0: Bist du im Winter ständig krank, angelst dich so von einem Schnupfen zum nächsten, hustest nachts fleißig weiter, obwohl deine Erkältung eigentlich schon längst überstanden ist? Heute erkläre ich dir, wie du deine Abwehrkräfte aus Sicht der alten Chinesen stärken kannst und kleiner Spoiler, es wird blumig! <lacht> Hi, ich bin Anja Uribol. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Essen hilft immer. Ich zeige dir, wie du mit Hilfe der Fünf-Elemente-Ernährung der traditionellen chinesischen Medizin einen guten Draht zu deinem Bauch aufbaust. Chi läuft nichts. Chi ist deine Lebensenergie, das Benzin für deinen Körpermotor. Und ich weiß, dass ich dir das schon ganz oft erzählt habe. Deshalb bin ich der Meinung, dass du heute für die nächste Stufe bereit wirst. Es wird heute etwas komplizierter. Chi ist nämlich nicht gleich Chi. In der TCM werden viele verschiedene Arten von Qi unterschieden und wie versprochen, heute erkläre ich dir, wie deine Abwehrkräfte oder chinesisch ausgedrückt, dein Abwehr-Qi oder auch dein Wei-Qi entsteht und was du tun kannst, um deinen Körper dabei zu unterstützen oder ihm zumindest nicht im Weg zu stehen. Für die Bildung deines Wei-Qi sind in der Hauptsache zwei Organe bzw. Funktionskreise zuständig. Das sind die Lunge und die Milz. Und da haben die alten Chinesen einfach eine ganz andere Auffassung, was eben die Aufgaben dieser Organe betrifft, als wir das hier im Westen kennen. Starten wir mit der Funktion der Lunge und jetzt wird es wie versprochen blumig. In der schönen und bildreichen Sprache der alten Chinesen heißt es, dass die Lunge das reine Qi des Himmels einatmet und das unreine Qi ausatmet. Schön, oder? Nimm doch direkt mal ein tiefen, bewussten Atemzug und spüre, wie die eingeatmete Luft bis ganz tief in deinen Bauch dringt. Und jetzt stell dir vor, dass auf diese Weise deine Lunge das himmlische Qi aufnimmt und verteilt und deinen Körper versorgt. Tag für Tag, Minute für Minute, Sekunde für Sekunde. Unglaublich, was für eine Leistung unser Körper in jeder einzelnen Sekunde erbringt. Und wir bemerken es noch gar nicht mal. Oder noch schlimmer, wir arbeiten gegen ihn, wenn wir uns zum Beispiel vor lauter Stress angewöhnen, ganz flach zu atmen oder wenn wir uns erstmal eine Zigarette anzünden. Spannend aus Sicht der TCM ist auch die Vorstellung, dass die Lunge die Haut nährt und kontrolliert. Und wenn du schon in meine Episode 22 gehört hast, dann wundert dich das nicht. Da erzähle ich dir schon was darüber. In der Vorstellung der alten Chinesen patrouilliert die von der Lunge geschickte Abwehrenergie direkt unter der Hautoberfläche und ist allzeit bereit, Eindringlinge zu vertreiben. Und Eindringlinge sind in diesem Fall krankmachende Faktoren. Wir würden hier bei uns zum Beispiel von Krankheitserregern sprechen, von Viren, von Bakterien. Jedes Mal, wenn ich über diese Aufgabe der Lunge nachdenke, dann sehe ich vor meinem geistigen Auge eine Armee kleiner, bewaffneter Männchen, die praktisch hinter jeder Pore meiner Haut sitzen und mich beschützen. Und das lässt mich jedes Mal grinsen. Ist irgendwie eine schöne Vorstellung, finde ich. Aber wie ist das bei dir? Sind die kleinen Männchen tüchtig oder schwächelst du häufig? Und wenn ja, ist das schon fast chronisch. Und zum Verständnis, eine Erkältung pro Jahr ist mit Sicherheit noch keine chronische Erkrankung. Leidest du aber unter einer hohen Infektanfälligkeit, besonders im Bronchialbereich, mit immer wiederkehrendem Husten, Kurzatmigkeit bis hin zum Asthma, dann deutet das schon auf eine Schwäche im Bereich der Lunge hin. Und hier spricht man in der TCM von einer Lungen Chi-Schwäche. Ich habe mal als Beispiel fünf körperliche Symptome, die ich dir aufzählen kann, die darauf hindeuten, dass deine Lungen unter einer chi schwäche leiden. Das wären erstens zum Beispiel eine gewisse Infektanfälligkeit, also häufige und immer wiederkehrende Infekte oder ähm, niemals endende Infekte. Dann zweitens gehören dazu natürlich chronische und immer wiederkehrende Halsentzündungen. Auch hier eben zum Beispiel die Bronchitis und ein dauernder Husten. Ähm, drittens eine permanent verstopfte Nase. Viertens ähm, eine schwache Stimme. Das ist etwas, was wir jetzt im Westen nicht unbedingt mit der Lunge zusammen ähm, tun würden. Und als fünftes Beispiel wäre da auch die Kurzatmigkeit. Das ist wiederum, glaube ich, auch für uns gut verständlich. So, ähm, das sind ein paar typische körperliche Symptome und jetzt fragst du dich an dieser Stelle vielleicht, wie denn überhaupt eine lungen entsteht. Und die Frage ist super. <lacht> also, es gibt verschiedene Wege, die letztendlich eben zu dieser lungen führen können. Und oft sind das einfach ungünstige Gewohnheiten. Ein Beispiel, wir atmen viel zu flach, wenn wir viel Stress haben oder wir rauchen oder wir sitzen in gebeugter Haltung vor dem PC und durch dieses Beugen, die Schultern sind eingefallen, der Kopf ist ein bisschen runter, atmen wir auch sehr flach und grundsätzlich, glaube ich, verbringen wir auch viel zu wenig Zeit an der frischen Luft. Um reibungslos funktionieren zu können, ist aber die Lunge auf eine gute Atmung angewiesen. Und du erinnerst dich, sie braucht ausreichend himmlisches Qi. Und dieses Chi, was ist seine Aufgabe? Das sorgt zum Beispiel für feuchte Schleimhäute und die sind wiederum total wichtig, denn im Normalfall bleiben eingeatmete Fremdkörper, wie zum Beispiel eben Krankheitserreger, Staub oder Gase, an diesen feuchten Schleimhäuten haften. Also wir reden von der Sicht der alten Chinesen. Und diese Dinge, die dann an den Schleimhäuten haften, diese Fremdkörper, werden von dort aus in Richtung Rachen abtransportiert und vom Körper entsorgt. Und trocknen jetzt diese Schleimhäute aufgrund zum Beispiel von chronischem Husten aus, also zum Beispiel bei einem verschleppten Effekt oder eben aufgrund von Giftstoffen, wie sie beim Rauchen entstehen, das Rauchen trocknet auch die Schleimhäute aus, dann ist diese Schutzfunktion eben nicht mehr vorhanden. Übrigens, auch ganz spannend, schadet ebenfalls lang anhaltende Trauer dem lungen -Chi. Also in der TCM wird jedem Organkreis auch eine Emotion zugeordnet und die Trauer gehört als Emotion zur Lunge. Und was sich jetzt vielleicht weit hergeholt anhört. Betrachte mal die Körperhaltung eines Trauernden. Er fällt in sich zusammen, er senkt den Kopf, die Schultern, alles geht so ein bisschen nach vorne und der Brustkorb wird eingeengt, die Atmung wird flach. Jetzt wo ich das gerade so beschreibe, eigentlich ist das sogar fast schon eine ähnliche Haltung wie bei dem vor dem PC. Ähm, also wie gesagt, eine schlechte Körperhaltung sorgt dafür, dass wir nicht richtig durchatmen. Und ähm, ja, deswegen wird da auch nicht vor Emotionen Halt gemacht. Also die TCM ist und bleibt ganzheitlich und betrachtet eben ähm, sämtliche Probleme auf der Basis von Körper, Geist und Seele. Aber weiter im Thema. Was passiert, wenn die Schleimhäute zu trocken sind? Also normalerweise lässt die Lunge das eingeatmete Qi tief nach unten in den Bauch fließen, das hatten wir gerade schon. Sind aber die Schleimhäute zu trocken, muss die Lunge diesen Qi-Fluss umkehren, um nämlich die Fremdkörper durch Husten auszuwerfen. Und auf Dauer zehrt das an den Kräften und verbraucht dieses kostbare lungen -Qi. Und gleichzeitig kommt nicht mehr genug Qi, also westlich gesprochen Sauerstoff, im Bauch an und so kommt es dann auch zum Beispiel zur Kurzatmigkeit. Und hält dieser Zustand dann länger an, entwickelt sich die beschriebene lungen qi schwäche Und das kann sich äußern durch Krankheiten wie zum Beispiel COPD, das Asthma oder eine chronische Bronchitis. Und natürlich, und bei dem Thema sind wir ja heute eigentlich, hat das Einfluss auf die Abwehrkräfte. Und jetzt denkt mal an die kleinen Männchen. <lacht> Durch den Mangel an Qi gelingt es der Lunge nicht mehr, die Türen vor potenziellen Krankheitserregern zu schließen. Äh, vielleicht um noch mal bildlich zu sprechen, äh, es entstehen nicht mehr genügend Männchen, dass vor jeder Hautpore ein kleiner Bewacher steht, ein kleiner Wachmann. Also... Lange Rede, kurzer Sinn, wenn du etwas für deine Abwehrkräfte tun möchtest und das aus Sicht der TCM, dann habe ich heute ein paar einfache Tipps für dich. Erstens, atme mehrmals am Tag bewusst tief ein und aus, richtig in den Bauch und wenn du die Luft wieder ausatmest, drück nochmal hinterher, ähm, gib alles. <lacht> Zweitens, verbringe so oft wie möglich Zeit an der frischen Luft. Am besten natürlich im Wald oder auf dem Feld, eben in der Natur. Aber wenn das nicht möglich ist, jede Sekunde an der Luft draußen, außerhalb des Zimmers, außerhalb des Hauses zählt. Und drittens, hör auf mit dem Rauchen. <lacht> ich weiß gar nicht, das, das kann ich gar nicht oft genug sagen und ich kann dir gar nicht sagen, ähm, wie tief mich eigentlich dieser Ratschlag berührt, weil ich aus einer Familie komme, in der leider COPD äh, scheinbar zur Familienkrankheit mutiert ist. Ähm, ja, meine Eltern, Tante, Onkel, alle kommen eben aus den Generationen, wo das Rauchen eigentlich noch völlig normal war, wo der Marlboro-Mann noch äh, unantastbar war. Genau, und ich habe... Ähm genug mitbekommen, was das anrichten kann und deswegen liegt mir dieser Punkt so unglaublich am Herzen und ähm, manchmal sitze ich sogar irgendwo draußen auf der Bank, das ist mir neulich noch an der Straßenbahn so passiert und ich sehe junge Menschen rauchen und ich habe so das Bedürfnis hinzugehen und zu sagen, lass das bitte. Ähm, ja, okay, <lacht> ich war aber in meiner Aufzählung. Punkt Nummer vier. Nimm dir auf jeden Fall Zeit, Erkältungen gut auszukurieren, denn das belastet definitiv auch die Lungen und ähm, wenn sie in einem geschwächten Zustand trotzdem wieder volle Leistung erbringen müssen, dann arbeitest du einfach gegen dich. Und fünftens, achte auf eine gute Körperhaltung. Also mach lieber öfters mal vor dem PC Pausen, vor allen Dingen dann, wenn du merkst, dass du arg zusammensackst und dann steh auf, richte dich mal auf. Hier kannst du ja auch mal bewusst tief ein- und ausatmen. Streck dich mal und ähm, üb dich vielleicht auch einfach mal darin, im Alltag ein paar königliche Schritte zu machen. Also wirklich Brust raus, Nase hoch, gönn dir mal äh, eine eingebildete Körperhaltung. Es, es kann dir nur gut tun. Okay, und mein sechster Tipp und mein letzter Tipp Baue kleine Yoga- oder Qigong-Übungen in deinen Alltag ein. Ich persönlich ziehe Qigong vor. Das liegt daran, dass es beim Yoga ganz viel hoch und runter geht und dass das mein Kreisluft oft nicht mitmacht und dann sehe ich einfach zu viele Sternchen. Aber das Qigong ist anders, man bewegt sich ja meistens auf einer Ebene. Und ähm, was mir an an dem Qigong eben auch sehr gut gefällt, ist einfach erstens, dass man schon bewusst atmet und dass man aber auch ein Bewusstsein dafür entwickelt, über die Atmung das eigene Qi zu spüren. Und was jetzt ganz esoterisch klingen mag, ist es nicht. Also es ist wirklich äh, eine, eine sehr praktische Art, ähm, Chi aufzubauen. Ich habe dazu auch schon mal mit der Ariana Russ eine ganz tolle Folge eingesprochen. Ich weiß leider nicht mehr, welche Episode das war, also welche Nummer. Scroll mal einfach durch meine Episoden. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr lehrreich und spannend, was die Ariana zu erzählen hat. Okay. Jetzt habe ich dir aber nur von der Lunge erzählt und ganz am Anfang der Episode habe ich es schon äh, gespoilert. Es gibt zwei Organe, die dafür zuständig sind, dein Abwehr-Ski zu bilden. Und das andere Organ, ähm, das maßgeblich für die Bildung deines Abwärtschis gebraucht wird und das du super gut über die Ernährung unterstützen kannst, das ist deine Milz. Die Milz, eine alte Bekannte, oder? Zumindest wenn du mir schon etwas länger folgst. Die Milz ist dafür zuständig, den Menschen zu nähren. Sie ist verantwortlich für den Vorgang der Verdauung und auf diese Weise auch für die Bildung von Qi. Das Qi gewinnt sie aus der Nahrung und so wird sichergestellt, dass du erstmal grundsätzlich mit genügend Grundenergie versorgt wirst und damit natürlich auch in der Konsequenz, dass dann auch genügend Qi vorhanden ist, um das Abwehr-Chi, also das Wei-Chi zu bilden. Und ist deine Milz geschwächt, dann kann das ebenso Einfluss auf die Qualität deines Abwehrtschis haben, wie eben eine Schwäche deiner Lunge. Die zwei sind Partner, die sind Kumpel, die sind eine Arbeitsgemeinschaft, die brauchen einander. Und vielleicht auch hier nochmal ein kurzer Check zur Erinnerung. Leidest du unter folgenden Beschwerden? Erstens bist du infektanfällig, inklusive Magen-Darm-Problemen. Zweitens bist du oft müde. Drittens ist es vielleicht sogar eine chronische Müdigkeit. Viertens äh, leidest du unter immer wiederkehrenden Erkältungskrankheiten. Fünftens unter Verdauungsproblemen. Sechstens unter Wassereinlagerungen oder siebtens äh, fällt es dir schwer, dich zu konzentrieren. Achtens ähm, leidest du unter Übergewicht, neuntens unter Schweregefühl und zehntens unter einer Bindegewebsschwäche. Das sind nochmal zehn Fakten, die darauf hindeuten, dass deine Milz geschwächt ist. Und ähm, vielleicht erinnerst du dich noch, das nennt man in der TCM eine milz Qi schwäche Auch hier nochmal ein ganz kurzer Reminder, wie kann das passieren? Die Milz ist anfällig für Kälte und Feuchtigkeit. Über die Ernährung, also Nahrungsmittel, die in die Kategorie kalt und oder feucht fallen, schwächen und im Übermaß genossen ähm, die Milz und damit die gesamte Verdauungskraft, aber on top. <lacht> Auch auf psychischer Ebene kann es sein, dass ein Mensch das ihn Umgebende nicht verdauen kann. Also Stress, Essen zwischen Tür und Angel, Streitgespräche bei den gemeinsamen Mahlzeiten, Schicksalsschläge oder unverarbeitete Emotionen, zu große, zu starke Emotionen, aber auch ganz einfache Gewohnheiten wie zum Beispiel das Essen vor dem Fernseher. All diese Dinge müssen ebenfalls von der Milz verdaut werden. Auch hier unterscheidet sich die Ansicht zwischen West und Ost. Auch hier haben wir wieder diese, ähm, ganz, diesen ganzheitlichen Aspekt. Ähm, verdaut wird nicht nur, was gegessen wird, sondern im Prinzip alles, was du mit deinen Sinnen aufnimmst. Und ähm, wenn deine Milz dauerhaft praktisch so stark gefordert wird, dann kommt es zu einer Dauerbelastung und... Ähm, ja, die führt dann eben zu einer Überlastung und damit zu dieser äh, berühmt-berüchtigten Auch wenn ich mir sicher bin, dass du mittlerweile die folgenden Tipps zur Stärkung der Milz auf dem Schirm hast, aber trotzdem, sicher ist sicher, ich wiederhole sie noch mal kurz. Ganz wichtig, vermeide Rohkost, ähm, verwende Milchprodukte nur in kleinen Mengen, Starte den Tag mit einem warmen Frühstück und iss überhaupt so oft wie möglich gekochtes, warmes Essen. Vermeide stressige Situationen während deiner Mahlzeit, also bitte nicht vor dem Fernseher essen, nicht im Streitgespräch essen. Vielleicht zündest du dir eine schöne Kerze an, machst dir eine schöne Musik in den Hintergrund und dann nimmst du dir als nächsten Tipp auch noch ausreichend Zeit für deine Mahlzeiten. Und grundsätzlich unterstütze deinen Körper überhaupt auch erst durch regelmäßige Mahlzeiten. Das Verrückte an der Sache ist eigentlich, dass im Grunde so wenig dazugehört, seinen Körper gut zu pflegen. Also eigentlich brauchen wir überhaupt gar keine Ernährungs- oder Sporttrends und wir brauchen auch gar nicht eine Million Ratgeber im Grunde, ähm, Einmal täglich an die frische Luft gehen, bewusst atmen, kein Quatsch essen, kein Fertigzeugs essen, sondern sich lieber frische Mahlzeiten gönnen und einfach mal die Handy- und die PC-Zeit limitieren und für anständig Bewegung sorgen. Eigentlich ist das doch gar nicht so viel. Warum das so schwer ist? Ich kann es dir auch nicht sagen, ich sitze ja im selben Boot, also wenn Hund und Pferd nicht wären, dann käme ich auch viel seltener vor die Tür, obwohl ich jedes Mal merke, wie gut mir das alles tut. Also es scheint einfach ohne Disziplin nicht zu gehen, ich glaube, das müssen wir einfach akzeptieren und deswegen an dieser Stelle, vielleicht machst du jetzt einfach mal den ersten Schritt. Falls du einfach gerne loslegen möchtest, aber nach einem guten Einstieg suchst, Achtung, das ist jetzt Werbung, dann lass dich von meinen Rezepten aus meinem kleinen Familienkochbuch Hitzkopf trifft Frostbeule inspirieren. Du kannst das Buch in jeder Buchhandlung bestellen oder auch einfach im Onlinehandel kaufen. Also ich würde nämlich an dieser Stelle sagen, einfach mal anfangen ist die Devise. Lecker kochen und gut atmen. So, das war's für heute. Also, ich hoffe, du kommst gesund durch den Winter, du tust was für deine Abwehrkräfte und wenn du weiter keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere am besten meinen Podcast. Ich schicke dir herzliche Grüße und vergiss nicht, Essen hilft immer. Wenn du wissen möchtest, in welchem Muster du dich gerade befindest, ob du ein Hitzkopf bist oder doch eine Frostbeule, eher der Typ Suppe oder der Typ Salat, dann besuche mich auf meiner Website www.jederbauchistanders.de Dort kannst du dich in meinem Newsletter eintragen und mein kostenloses E-Book TCM Start Easy inklusive Test downloaden.